0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 2 mars 2023 et vous savez quoi On va parler un tout petit peu d'inflation. Ah, je suis vraiment désolé, mais en fait on parle que de ça ou pratiquement que de ça. Ouais, il y a deux trois news à côté, mais globalement c'est l'inflation, l'inflation et puis l'inflation. Oui, mais si l'inflation n'était pas entièrement sous contrôle et visiblement pour l'instant, en tout cas en ce qui concerne l'Europe, c'est de moins en moins sous contrôle et on se pose beaucoup de questions. On l'a vu la France avant on a vu l'Allemagne hier, c'est pas évident d'aller dans la bonne direction et aujourd'hui ceux qui attendent 8,2% sur l'inflation en Europe, je pense qu'ils sont en train de les avoir comme ça parce qu'il y a peu de chances qu'on arrive à ce niveau-là vu ce qui est sorti ces derniers jours dans le reste des gros pays européens. Donc l'inflation est et reste un stress du moment, on va devoir composer avec et quand on voit ce qu'on nous prédit déjà ces prochains temps au niveau des taux d'intérêt, eh bien on a de quoi rigoler un petit peu Donc si on parle des marchés, hier on a terminé légèrement, on baisse un petit peu partout et partout un petit peu, rien de dramatique fondamentalement, mais on sent qu'on cherche vraiment quel serait finalement le catalyseur pour repartir à la hausse, parce que si on est très objectif, eh bien on se rend compte que notre problématique actuelle c'est de voir un ralentissement des taux directeurs, que ce soit de la Fed, que ce soit de la BCA, mais pour l'instant c'est pas du tout le chemin que ça prend. Hier on a eu Monsieur Kashkari de la Fed de Minneapolis qui a parlé et qui a dit que lui il avait rien contre une hausse de 0,25% au mois de mars. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il a quand même glissé en bas de la phrase en disant oui mais si il faut monter de 0,50, je suis d'accord aussi. Enfin en gros on va monter les taux. Si vous prenez la BCE, bah, par rapport aux chiffres de l'inflation en Allemagne qui sont sortis hier en dessus des attentes et plus haut que le mois dernier, on voit Clairement que l'inflation redémarre. Vous avez qu'à allumer un journal télévisé à 20h, à 19h45, à, 19h, à 19h30, à 19 h sur n'importe quelle chaîne en Europe. Vous allez tomber sur un mec avec un micro au milieu d'un marché qui interroge des gens, qui dit alors c'était plus cher que le mois dernier. Eh bien oui, c'est plus cher que le mois dernier. Tout est plus cher. Et même si on nous dit oui, c'est sous contrôle, apparemment tout n'est pas sous contrôle. En tout cas, ce qu'on bouffe et ce qu'on consomme tous les jours, c'est pas vraiment cette direction là que ça prend. Mais il est vrai aussi qu'il faut pas oublier qu'à Wall Street, on s'intéresse surtout à ce qui s'intéresse à Wall Street. Et le reste, à Main Street, les gens dans la vraie vie, eh bien on s'en fout un petit peu mais pour l'instant dans la vraie vie l'inflation elle est toujours là et elle repart visiblement de plus belle donc du coup eh bien on s'attend aussi à des hausses de taux à la BCE. Alors la Banque Centrale Européenne se réunit la semaine prochaine, jeudi prochain et là on devrait avoir 50 BP de hausse euh, sur les taux directeurs, on devrait avoir une deuxième couche d'ici euh, début avril également et après la question c'est est-ce qu'il y aura une troisième couche. Hier Goldman Sachs a augmenté ses objectifs sur les taux terminaux en Europe à 3,85 c'est la deuxième fois en deux semaines qu'ils montent les taux et autant vous dire que vu les chiffres de l'inflation en france et de l'inflation en allemagne et eh bien c'était évident qu'il devait remettre une couche pour pousser les taux directeurs enfin les taux directeurs finaux un petit peu plus haut en europe donc globalement on a quoi on a un marché qui est principalement rebondi en début d'année en partant du principe que l'inflation était sous contrôle Là, depuis quelques jours, il n'y a pas besoin d'être un scientifique de haute voltige et d'avoir fait deux licences en économie pour comprendre que l'inflation, elle est tout sauf sous contrôle dans l'immédiat. Que les banques centrales, qui ont essayé de faire passer un message un tout petit peu détendu ces derniers temps, eh bien, ils vont devoir probablement resserrer les boulons euh, d'ici euh, quelques jours. On voit régulièrement, tous les discours de la Fed sont extrêmement euh, au quiche et très prudents par rapport au fait qu'on doit absolument trouver un moyen de freiner cette inflation parce que si là on continue à monter les dos délicatement et tout en douceur, il est fort probable que l'inflation puisse repartir encore plus violemment sans compter qu'on est en train de nous dire mais regardez les chiffres économiques en Chine, ils sont super bons depuis qu'ils ont rouvert et eh bien les PMI sont au-dessus des 50 donc ça veut dire qu'ils sont en croissance donc ça va booster l'économie chinoise mais quand l'économie chinoise explose et eh bien forcément ça pousse un peu l'inflation chez nous à la hausse et de l'autre côté bah, on n'a plus vraiment les moyens de réussir à freiner si ce n'est d'être de nouveau super agressif au niveau des taux d'intérêt d'ailleurs on le voit aux états unis quand vous regardez par exemple le graphique que je vous montre à l'instant c'est les taux sur un an alors sur un an on vient de passer les 5,10% alors pour information au mois de novembre on était à 1,9% de rendement sur les un an sur le trésor américain 1,9% 5,1 aujourd'hui c'est les niveaux de 2006 Mais sur le 1 an sur le 2 ans on est déjà sur les niveaux de 2007 époque de la crise des subprimes, et puis bah évidemment, sur le 10 ans, eh bien on est en train de passer les 4% de nouveau à la hausse, on n'est pas au plus haut depuis le mois de novembre, mais on s'y dirige quand même de manière assez conséquente. Ce qui nous ramène au fait que, pour l'instant, eh bien on ne sait pas. On a des chiffres inflationnistes qui sont pas super motivants et qui laissent supposer que les banques centrales vont devoir continuer à agir, mais nous, de l'autre côté, on se dit « Ouais, mais peut-être qu'on a déjà prisé pas mal de trucs, finalement !» Alors c'est vrai que c'est peut-être pour ça que les marchés ne baissent pas tant que ça, puisqu'on sait que le combat contre l'inflation, ça ne ne se règle pas avec une hausse de taux, et puis le mardi suivant, tout est réglé, non, ça prend du temps, il y a de l'inertie sur les agissements des banques centrales, donc nous, on a déjà anticipé une partie de ça, donc aussi, aujourd'hui, il n'y a pas de raison de paniquer, et puis surtout, quand on regarde le graphique du S&P 500 que vous voyez à l'instant, eh bien le S&P 500 est en train de nous faire une golden cross, et si vous regardez à la loupe, encore plus gros, eh bien vous verrez que le S&P 500 est exactement sur la moyenne mobile des 200 jours, sur le support de la tendance haussière à court Terme, ce qui veut dire qu'on est sur un point extrêmement touchy. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas de gros chiffres économiques qui vont nous tomber dessus dans les jours qui viennent, mais quand même, il faut faire attention parce qu'on est vraiment sur des niveaux de support Très intéressant. Donc, comme d'habitude, quand vous êtes sur des niveaux de support très intéressants, ça peut vouloir dire deux choses. Tout hein. on va casser à la baisse. Qui voudra dire qu'on va revenir dans le trend descendant et puis qu'on va sortir du trend ascendant court terme Ça, c'est n'est pas une bonne nouvelle. Et puis, de l'autre côté, ça veut aussi dire que potentiellement, on est sur des points de rebond absolument parfaits pour aller euh, repartir à la hausse comme en 40. Alors, pas mal de gens, pas, pas mal de gens, il y a les bullish qui sont en train de revenir en disant « Oui, c'est la parfaite opportunité pour le buy the dip. » Et puis, vous avez les méga bearish comme d'habitude, qui vous dit que c'est justement là qu'on va sauter et qu'on va tous mourir. Donc voilà on en est là, on se pose des questions comme d'habitude, et franchement, on est tout simplement à la croisée des chemins. Vous avez une Golden cross qui vous dit que c'est un signal d'achat sur le S&P 500 sur la tendance moyen terme, mais vous êtes sur des niveaux de support qui font que ça fait un tout petit peu peur, et à côté de ça, vous avez l'inflation qui fait plus ou moins ce qu'elle veut, où elle veut, quand elle veut, ce qui veut dire que tout peut nous péter à la figure d'un jour à l'autre. Imaginez que les chiffres du CPI américain le mois prochain soient nettement en-dessus, imaginez que le PCE continue sa tendance haussière, et eh bien on va nous dire, ben bah, voilà, tout ce qu'on on a fait aujourd'hui au niveau de la fête, ça n'a servi à rien. Il faudra en mettre une couche. Il faudra être beaucoup plus agressif, surtout que l'économie pour l'instant ne ralentit pas. Alors cet après-midi, on aura les jobless claims, comme d'habitude. On sait qu'aux États-Unis, et eh bien, euh, en général, on les regarde beaucoup. On espère que cette fois, ils vont enfin repartir à la hausse. Qui nous dira ah, quand même, il y a plus de, de plus en plus de monde au chômage. Donc c'est une bonne nouvelle. On aura les chiffres de l'inflation en Europe qui sont attendus à 8,2% à 11h ce matin. Je suis pas sûr qu'ils sortent à 8,2%. Franchement, si ça sort à 8,2%, c'est qu'ils sont magouillés. Et on ne peut pas mentir éternellement au peuple. Mais si on peut, on peut très bien. Moi, à mon usine, je lui demande toute la journée au peuple. Eh, mais il aime qu'on lui manque le peuple. Et puis autrement... Euh, on aura encore les minutes de la BCE qui sortiront vers 13h30, et donc les minutes de la BCE nous diront quoi Que la BCE va monter les taux de 0,5% jeudi prochain, ce qui n'est absolument pas une surprise pour qui que ce soit, ce qui ne devrait en tout cas pas handicaper le marché s'il a décidé de monter encore ses prochaines heures. Pour l'instant, les futurs sont en baisse de 0,5%, mais ça, il faut aller chercher ailleurs. Il faut aller chercher ailleurs parce que hier soir, il y avait l'Investor Day de Tesla alors Investor Day de Tesla, on attendait le Master Plan de M. Elon Musk qui devait annoncer euh, sa vision des années à venir. Alors vous savez qu'à chaque fois qu'il a annoncé un Master Plan en 2006 puis en 2016... En 2006, quasiment tout s'est réalisé. En 2016, un peu moins. Et là, visiblement, il n'a pas été super transparent par rapport au Master Plan. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais il n'a pas voulu donner de détails financiers sur l'avenir de Tesla. Il n'a pas voulu donner de détails financiers et de structure pour la nouvelle Tesla qui devrait arriver. La seule chose qu'on a appris finalement, c'est qu'ils vont lancer une Gigafactory au Mexique. Mais ça, il y a deux jours en arrière, le président mexicain l'avait déjà annoncé et il avait pris euh, Monsieur Musk de vitesse. Donc en gros, rien de nouveau chez Tesla, peu de transparence et peu de visibilité. Résultat, 5% de baisse after close sur le titre de Monsieur Musk. Et de l'autre côté, vous avez eu euh, une super bonne nouvelle hier soir, Salesforce. Salesforce qui a battu euh, les attentes du marché et d'une manière assez impressionnante. Ça fait deux ans que Salesforce a un ralentissement au niveau des earnings et au niveau des profits. La croissance qui baissa et là, pour l'instant, ça repart à la hausse. Le CEO a été méga bullish hier soir. Il a fait un discours dithyrambique en laissant espérer et en exprimant sa volonté de vouloir devenir la société la plus profitable dans le monde des softwares, et euh, du coup, bah le titre hier soir a littéralement explosé et a pris 15%, donc c'est un titre qui valait 120 balles, il y a quelque chose comme un mois en arrière, et aujourd'hui on est quasiment également de retour tout près des 200$ dollars euh, chez Salesforce, donc ça c'est aussi une relativement bonne nouvelle de ce côté-là, bonne nouvelle parce que il a l'air très positif pour l'avenir, Moins bonne nouvelle, parce que ça veut dire que l'économie ne ralentit toujours pas, et si l'économie ne ralentit toujours pas, forcément, à la fin, ça sera inflationniste. Non Pourquoi pas De toute façon, on dit la vieille citation, on dit « tous les chemins amènent à Rome », mais en finance, c'est « tous les chemins amènent à l'inflation ». Pour l'instant, c'est le seul truc qui nous intéresse. Voilà, donc, euh, comme vous le voyez, il n'y a pas des kilos de choses à dire pour l'instant. On arrive en fin de saison des résultats, gentiment. On a un mois de tranquillité et puis début avril, on repartira sur les publications du Q1 2023. Euh, on se concentre principalement et uniquement sur l'inflation, j'ai envie de le dire. Euh, on se pose deux, trois questions sur les rendements. Est-ce qu'il faut basculer sur de l'obligataire Qu'est-ce qu'il faut faire Il y a pas mal de gens qui abordent le sujet de la rotation, pas de secteur, mais la rotation de sortir des actions pour rentrer sur l'obligataire. Et puis, eh ben, il ne faut pas oublier quand même un truc qu'on ne parle pas beaucoup, qu'on n'aborde pas beaucoup comme sujet, c'est que le plafond de la dette aux Etats-Unis, eh ben, c'est toujours pas réglé et on n'a toujours pas trouvé de solution. Alors, historiquement parlant, de toute façon, comme dans les bons films à suspense, on trouve toujours une raison de, euh, de régler, de, 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 de solutionner ce problème de plafond de la dette, mais pour l'instant, et techniquement, si ça continue comme ça, dans quelques semaines, ça risque d'être un tout petit peu problématique au niveau... Rumeur de défaut de la dette. Voilà, nous sommes donc au début du mois de mars. On aura vécu notre première journée de trading négative au mois de mars. On est posé sur les supports et on n'a plus qu'à prier en attendant que les nouvelles qui nous tombent dessus ces prochains jours nous permettent de repartir à la hausse et de profiter de cette opportunité d'achat sur faiblesse. Ou pas. Voilà, moi en ce qui me concerne, je vous recommande, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Côte en français, euh, n'hésitez pas à liker cette vidéo, et ben, bah, si ça vous dit, bah, revenez demain matin, parce que euh, il y en aura encore euh, normalement euh, deux vidéos, le Morning Bull et le Swiss Bliss. d'ici là, passez une excellente journée, et souvenez-vous, à 11h, l'inflation en Europe ne sera pas à 8,2%, bye bye